0: Heute plaudere ich aus dem Nähkästchen über 10 Jahre Selbstständigkeit, Ups, Downs und Learnings. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich, der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja. Heute ist ein besonderer Tag, weil heute habe ich auf den Kalender geguckt und festgestellt, dass ich zehn Jahre selbstständig bin und ich dachte, das wäre eigentlich ganz nett, um hier in diesem Podcast eine Art Recap zu machen und mit dir gemeinsam so ein bisschen zurückzuschauen, was habe ich in zehn Jahren Selbstständigkeit mitgenommen, was waren die größten Learnings aus dieser Zeit und vielleicht sogar auch einen kleinen Ausblick zu machen. Ich gehe davon aus, dass diese Folge ein bisschen länger wird und deswegen werde ich sie in zwei Episoden unterteilen. Ja, vor genau zehn Jahren war ich noch fest angestellt. Ich hatte mein kommunikationswissenschaftliches Studium schon eine Weile in der Tasche. Ich war angestellt in verschiedenen mittelständischen Unternehmen hier in Leipzig und zuletzt bei einer großen Nachrichtenagentur. Und für diese Nachrichtenagentur durfte ich auch in Regelmäßigkeit immer wieder nach zwischen Berlin und Leipzig hin und her pendeln und war dort als Social-Media-Beraterin angestellt. Jetzt muss man sagen, 2011 waren die social media ja noch nicht so etabliert, wie das heute ist. Heute kann eigentlich keiner mehr ohne die social media wirklich existieren. 2011 sah das ein bisschen anders aus, es war komplett neu auf der Landschaft. Da kamen die gerade mal die ersten sozialen Netzwerke hier nach Deutschland ähm, das war so der Zeitpunkt, als Twitter da war, Facebook da war, YouTube gerade ganz frisch aufgetaucht war. Ja, und im Grunde auch keine Handlungsanweisung wirklich da gewesen ist, sondern man das auch so ein bisschen Learning by Doing betrieben hat. Natürlich immer mit einer strategischen Ausrichtung, aber es gab eben nicht so diese Anleitungen, wie die sie höchstwahrscheinlich heute an vielen, vielen Stellen findet. Es gab so ein paar Fachbücher und Co., aber das Berufsbild des Social Media Managers war super neu. Und ich hatte in dieser Nachrichtenagentur, muss ich sagen, nicht einen ganz so leichten Stand, weil ich natürlich dementsprechend meine eigene Anstellung immer wieder verteidigen durfte. Ich kann es heute ganz gut nachvollziehen. Die Geschäftsführung konnte eben nicht verstehen, was ich dort so richtig mache, auch wenn ich immer wieder versucht habe, Dinge zu erklären. Ja, und ähm, zu diesem Zeitpunkt war ich also nicht ganz so glücklich, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst. Ich war in einem Oh Mann, nicht so schön Büro untergebracht. Hinter mir war die ganze Zeit der Server von dieser Nachrichtenagentur und hat da rumgebrummt. Es war wirklich so ein Mini-Mini-Mini-Büro und ich hatte einen Laptop, der super langsam war. Vielleicht kennst du das, wenn ein Laptop so langsam ist und du was tippst und der Laptop so in Mini-Geschwindigkeit, das, ähm, ja, das aufzeichnet, was du eigentlich gerade schreiben möchtest. So ungefähr sah meine Arbeitsgrundlage aus. Ich habe mich nicht gewertschätzt gefühlt. Ich habe mich aber auch nicht unbedingt dagegen gewehrt, weil ich mich das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht getraut hätte. Und kurz bevor ich diese, diese Anstellung verlassen habe, im Dezember 2010 hatte ich Geburtstag, und diese Geschichte habe ich schon das ein oder andere Mal in anderen Podcasts erzählt, auch sicherlich schon in diesem Podcast ein paar Mal so ein bisschen angedeutet. Aber ich erzähle es immer wieder, ähm, weil es ein ganz wichtiger Part in meinem Leben gewesen ist, weil ich meinen Geburtstag als Nichtraucher in einem kalten Raucherzimmer in Frankfurt verbracht habe, um Mitternacht auf mein Handy geschaut habe und festgestellt habe, dass mir da keiner gratuliert hat. Einfach, weil ich ein Jahr lang für diese Nachrichtenagentur immer in Action war und mich auch nur auf diesen Job konzentriert habe. Und das lag am Ende nur daran, dass ich ja immer Angst hatte, diesen Job zu verlieren. Mein größtes albtraum war, als studierter Akademiker bei der Agentur für Arbeit zu sitzen. Ja, und nachdem ich diesen Geburtstag allein verbracht hatte, kaum Gratulationen über Tag hatte, ähm, hat es schon ein bisschen was bei mir bewegt. Ich bin... Kurz nach meinem Geburtstag, ich habe zehn Tage vor Weihnachten, Geburtstag, sind wir in unsere Betriebsferien geschickt worden. Und ähm, ich weiß noch wie heute, dass ich wie so ein Roboter nach Hause gegangen bin. Und sobald ich zu Hause war, äh, brach es im wahrsten Sinne des Wortes aus mir hervor. Ähm, ich konnte mich also nicht mehr aufhören zu übergeben. Das war so der Status Quo. Und ich war so ängstlich, dass ich zu diesem Zeitpunkt sogar den Notarzt gerufen habe, weil ich Angst hatte, dass ich umkippe. Und der Notarzt meinte, so zu mir, er würde mich ganz gerne mitnehmen. Und äh, meine Antwort darauf war, ja, ich bräuchte aber noch meinen Firmenlaptop und mein Firmenhandy, weil wir haben Adventskalender gewinnspiele auf Twitter laufen. Und er grinste nur und meinte, ach so, so eine sind sie, ich verstehe. Ja, mein erster Anruf galt tatsächlich meinem Chef, dem ich erklären wollte, dass ich ähm, jetzt quasi krank bin, aber, und er unterbrach mich und sagte, was ist mit dem Adventskalender-Gewinnspiel? <lacht> und äh, ich habe ja gesagt: Mensch, also ich habe jetzt hier quasi gerade einen Notarzt, der wird mich mit ins Krankenhaus nehmen und so weiter und so fort. Und er sagte: so, Ja, es interessiert mich alles nicht. Ähm, ich will wissen, was mit dem Gewinnspiel ist. Und dann meinte ich: Ja, deswegen rufe ich an, natürlich wird das Gewinnspiel stattfinden. Naja. Und im neuen Jahr ähm, bin ich Anfang des Jahres in. Dieses Büro reingegangen und vielleicht kennst du das, wenn du irgendwo in Räumlichkeiten kommst und so denkst, Hm, irgendwas ist hier anders, irgendwas ist hier ganz, ganz, ganz komisch. Kollegen weinten in der Ecke, ich meine, das war jetzt nicht unbedingt was Außergewöhnliches, aber es war einfach eine merkwürdige Stimmung und ja, diese merkwürdige Stimmung hatte damit zu tun, dass an diesem Tag einige Entlassungen stattfanden, unter anderem auch meine und mein größter Albtraum, meine größte Angst im Januar 2011 war wurde. Ich war also arbeitslos, arbeitslose Akademikerin. Ich durfte zur Agentur für Arbeit fahren. Ich durfte da sitzen und mir anhören, dass es ganz schwierig ist, einen Job zu finden und dass das alles nichts wird und es eigentlich keine Jobs im Marketing gibt und überhaupt. Hm. War also nicht so schön. Und dann habe ich mich mit einer Fast-Kollegin getroffen aus dieser Nachrichtenagentur, weil diese Frau war vor mir in der Nachrichtenagentur und ich hatte ihren Laptop quasi geerbt. Und unten rechts stand auch noch, von wem dieser Laptop war, also war ein Namensschild drauf. Und in diesem Laptop war eine Audio-CD, ein Hörbuch drin, und dann habe ich die Frau bei Xing damals äh, gesucht und habe gesagt, hier, äh, unangenehm, ich habe ihren Laptop geerbt, aber hier ist noch ein Hörbuch. Wollen Sie das vielleicht haben? So kam dieser Kontakt zustande. Und klar, nachdem ich mich aus dieser Nachrichtenagentur quasi unfreiwillig verabschiedet habe, hab, kontaktiert man natürlich irgendwo, ja, <lacht> Leidensgenossen. Und ich habe also diese Frau kontaktiert. Und sie erzählte mir dann, dass sie sich gerade selbstständig macht aus dieser Arbeitslosigkeit heraus. Fand ich sehr spannend, habe dann eine ganze Weile darüber nachgedacht und dann mich entschlossen, dass ich ihr das nachmache. Also, dass ich ihr das gleich tue und habe dann im Hintergrund vorbereitet, dass ich mich selbstständig machen werde. Da gibt es jetzt so unterschiedliche Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob die nach zehn Jahren immer noch so up-to-date sind. Ich habe damals eine Förderung erhalten aus dieser Arbeitslosigkeit heraus, was ähm, wirklich ein, ein Geschenk ist. K erkundige dich einfach, was ist da der Status quo, weil ich da nicht up-to-date bin. Und ähm, es mir auch nur eher darum geht, zu sagen, falls du irgendwie deinen Job verloren hast, falls du dich irgendwie unwohl in deinem Job fühlst, bin ich der Meinung, muss das eben nicht so dass, ähm, Große Ganze sein, womit man sich einfach abfindet. Naja. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht, natürlich für den Bereich Social Media wieder, ehrlich gesagt, weil ich keine andere Ahnung hatte, was ich machen sollte. Und hier kommt das erste Learning. Ich war deutlich zu früh auf diesem Markt unterwegs. Ähm, wie erwähnt, 2011, als meine Selbstständigkeit offiziell begann, das war Ende August, Anfang September, war der Markt einfach noch nicht so weit. Es gab nicht die Unternehmen, die den Run hatten und gesagt haben, wow, ich brauche jemanden für meine Social-Media-Betreuung. Es war eher so, dass man umgekehrt hingehen musste und erklären musste, warum Social-Media für die wichtig sein könnte. Und das wäre so ein erstes Learning, was ich dir mitgebe. Wenn du dich selbstständig machst, such dir einen Markt, auf dem es einen wirklichen Bedarf gibt. Ich hatte einige Kunden, ich habe wirklich Glück gehabt tatsächlich, ich bin in die direkte Akquise gegangen, ähm, war da nicht sehr scheu und ich habe gleichzeitig aber auch eine Option gesucht, wie ich mein Wissen diesbezüglich weitergeben kann, weil das war wirklich was, was mir auch immer Spaß gemacht hat, auch zu Nachrichtenagenturzeiten hatten wir eine Schwesternunternehmen ein und da war ich schon so ein bisschen mit dem Seminarmarkt vertraut und ja, dann habe ich mich bei verschiedenen Seminaranbietern beworben. Und die Story hast du schon die ein oder andere Mal, das ein oder andere Mal in diesem Podcast gehört, weil dieser Auftraggeber sehr, sehr viel Vertrauen in mich gesetzt hat und gesagt hat, ich suche jemanden, der macht zehn Tage Online-Marketing mit allen. Das können sie ja fachlich. Ich weiß aber nicht, es hat eine Besonderheit. Es ist die ganze Zeit online. Neun Stunden inklusive Pause mit ähm, einer großen Gruppe Online-Marketing machen. Ich so, ja, ist nur online. Das klingt verrückt, das mache ich. <lacht> Und damit war so der Startschuss gesetzt ähm, für das, was mich, wie du ja weißt, heute sehr stark begleitet. Ich habe also mit einer großen Gruppe gestartet, Online-Marketing auf E-Learning-Basis zu machen. Und mir war direkt klar, hey, das macht schon Sinn, diese Gruppe noch mal ein bisschen anders zu entertainen, mit der zu arbeiten. Und deswegen habe ich mir da einiges einfallen lassen, wie ich diese Gruppe besser betreuen kann. Ich habe mir also Lernspiele einfallen lassen. Ich habe mir überlegt, wie ich das Wissen aufbereite, wie ich ähm, denen auf Fragen stellen kann, wie ich Gruppenarbeiten mache und, und, und. Und es war so außergewöhnlich, dass sich das in diesem Unternehmen sehr schnell rumgesprochen hat, weil natürlich gab es auch diverse andere Kollegen für andere Bereiche. Also Online-Marketing war nur ein kleiner Teilbereich von dem, was man in diesem Unternehmen lernen konnte. Und so kam es, dass relativ viele Kollegen plötzlich auf mich zukamen und meinten, hey, kannst du uns nicht mal so ein paar Tipps geben, wie du das machst? Und das ist auch so ein Tipp, den ich dir geben kann. Wenn du merkst, dass Dinge dir leicht fallen, wenn du merkst, dass Dinge dir Spaß machen, dann solltest du aufmerksam werden. Weil meistens ist es so, dass das deine geheime Superkraft ist, aber dir nicht bewusst ist. Und das, was ich so in den letzten zehn Jahren gelernt habe, ist, das, was uns Spaß macht, ist das, worin wir besonders gut sind. Ich weiß, dass ich schon ein sehr gutes Talent darin habe, anderen Leuten Wissen zu vermitteln, einfach weil es mir wirklich Spaß macht. Aber in diesem Moment habe ich eben noch dieser Fähigkeit, Misstrauen das anderen Kollegen beibringen zu können, weil wer bin ich schon? <lacht> Und gleichzeitig kannst du auch mal darauf achten, wenn du viele Nachfragen bekommst, wo andere fragen, wie machst denn du das oder kannst du das mal für mich machen, das ist auch immer ein Zeichen dafür, dass es einen Bedarf gibt. Anyway, ich habe also meine Kurse gemacht, ich hatte ein paar Kunden und dann habe ich parallel Podcasts gehört. Und hatte immer so ein bisschen die Vorstellung, Mensch, das klingt so toll, was diese Podcaster da erzählen. Die waren nämlich alle schon in dieser digitalen Business-Szene. Die haben erzählt, dass sie ihr Wissen aufbereiten, dass sie es einmal aufnehmen und dann als Online-Kurs verkaufen. Und das war was, was ich ziemlich faszinierend fand und mir so dachte, da hätte ich auch Lust zu, einen eigenen Online-Kurs aufzubauen. Aber in welchem Bereich? Natürlich Social Media. Und der Kurs, den ich mir damals überlegt habe, hatte den Titel »Das Social Media Sommercamp. Lerne in acht Wochen alles, was du über Social Media wissen musst.« Ich habe also quasi entlang ähm, dessen, was ich auch für diesen anderen Seminaranbieter gemacht habe, sehr, sehr viel und sehr, sehr große, so eine Art großen Lehrplan, Curriculum geschrieben und habe mir überlegt, was muss der andere alles wissen?« <lacht> Und habe dann diesen Online-Kurs komplett vorbereitet. Ich habe also in meiner Freizeit ähm, Videos aufgenommen zum Thema Social Media und Co. Und dann ging es daran, das Ding zu verkaufen. Ähm, tatsächlich bin ich damals schon auf die Idee gekommen, das über Webinare zu machen. Ich habe damals auch ähm, automatisierte Webinare gegeben, was ich aus heutiger Sicht ziemlich faszinierend fand, dass ich schon so früh ähm, in diese Szene eingetaucht bin. Aber es war einfach so, dass ich keine Verkäufe bekommen habe. Warum nicht? Ganz einfach. Wenn du keine Community hast, mit der du vorher arbeitest, keine eigene E-Mail-Liste, keine Menschen, die dir ihr Vertrauen schenken, dann wird es schwierig, ein Produkt an diese Leute zu verkaufen, die dich ja gar nicht kennen. Mal davon abgesehen, hast du mehr als einmal schon in diesem Podcast gehört, dass geballtes Wissen <lacht> über viele, viele, viele Stunden nicht unbedingt etwas ist, was attraktiv ist für einen Kunden, sondern viel attraktiver ist es, wenn er kompakt auf den Punkt von dir bekommt, was er wissen muss. Also habe ich weitergemacht. Ich habe das Thema Online-Kurs zur Seite gestellt, was aber zu diesem Zeitpunkt immer deutlicher wurde, war, dass dieses ganze Thema E-Learning mir Spaß macht und ähm, dass auch das Thema Webinare immer populärer wurde. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, ich könnte es sich doch mit deiner Selbstständigkeit darauf ausrichten. Aber ich war mir nicht sicher. Ich hatte schon Spaß an dem Thema. Aber ist das was, wo man Geld verdienen kann? Das war für mich immer so die Frage. Und dann habe ich zwei Webinare gegeben. Zwei kostenlose Webinare, damals auf einer Webinarplattform, EduDip, die hatten... Einen großen Marktplatz angeknüpft. Das war ein großer, großer Vorteil, weil ich dadurch viele Leute erreicht habe. Das macht EduDip leider heute so nicht mehr, was sehr schade ist, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls habe ich zwei verschiedene Webinare angeboten. Ein Webinar zum Thema Social Media Zeitsparen pflegen, was ich übrigens, bevor ich diesen Podcast eben aufgenommen habe, noch auf meinem Rechner gefunden habe. Ziemlich witzig. Und das zweite Webinar war über Webinare. Und dann habe ich gesagt, okay, mal gucken, wie viele Leute kommen. Und so viel zur Auflösung, das Webinar über Webinare hatte deutlich mehr Besucher. Und damit war mir klar, okay, das Thema hat ein Marktpotenzial, es gibt einen Bedarf und ich kann es gut und es macht mir Spaß. Aber um wirklich in die Umsetzung zu kommen, habe ich mir dann doch Hilfe gesucht. Ich habe mir also meinen allerallerersten Coach angeheuert. Damals für 3.000 Euro, das war für mich alles Geld dieser Welt, für, ich meine, es wären vier Beratungsstunden gewesen, also es war wirklich recht teuer, aber, ähm, und das ist das Eigentliche, was ich auch wieder gemerkt habe, diese vier Stunden haben mich so befeuert und so aktiviert, wie, wie eigentlich nichts vorher ich habe innerhalb von einer Woche eine komplett neue Website aufgebaut. Ich habe Angebote gebaut. Ich habe Webinare gegeben und, 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 und. Und das war sehr spannend, weil ganz plötzlich Menschen da waren, die einen Bedarf hatten und die natürlich auch von mir Produkte haben wollten. Und bei mir war einfach nur die Frage, okay, aber wie mache ich es denn? Ich meine, ich habe ja nun mal schon einen Online-Kurs aufgebaut, aber der hat sich nicht verkauft. Also was kann ich machen? Und was ich dann gemacht habe, das werde ich dir in der kommenden Folge erzählen, sozusagen den zweiten Teil von meiner 10 Jahre Selbstständigkeit-Story. Ich hoffe erstmal, dass der erste Part schon mal für dich spannend war, dass du einiges an ja, Lernelementen mit rausgenommen hast, an Learnings mit rausgenommen hast. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Die, die wird auch direkt in der folgenden Woche veröffentlicht werden. Muss keine 14 Tage warten. Also vielen Dank schon mal bis hierhin fürs Zuhören. Und alles Liebe, bis bald. Deine Webverbesserin, deine Mira. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web.